0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison, votre rendez-vous quotidien ici sur France Info avec l'actualité internationale. Ce soir, un monde où Evgeny Prigogine reprend la main sur la communication. Une interview assez longue, une déclaration sur sa messagerie Telegram qu'on va longuement décrypter ensemble. Prigogine parle, est-ce que ça change la donne On décryptera ses propos avec nos journalistes spécialisés et nos invités. Wagner, on vous le rappelle, ce sont 25 000 hommes. Quelles conséquences euh, sur le front ukrainien selon les déclarations euh, de leur chef ce soir Est-ce que Volodymyr Zelensky, euh, qui pose euh, sur ces images reçues il y a quelques minutes, buvant un café sur le front de l'Est avec ses euh, hommes, euh, a-t-il un avantage à tirer de cette situation Enfin après cette interview qu'on va décrypter ensemble, que penser de la situation de Vladimir Poutine Le calme est-il vraiment revenu, comme semble le laisser entendre cette déclaration du président russe Le Kremlin n'est-il qu'un théâtre d'ombre C'est aussi une des questions que nous soulèverons ce soir. Vous voyez, le menu est riche, le monde de l'Oison, c'est parti On le pensait parti en Biélorussie, presque une retraite après sa remontada vers Moscou. Et eh bien, il vient de reprendre la parole. Cette déclaration audio d'environ 11 minutes sur une messagerie cryptée fait la une de nouveau ce soir. Je vous le disais, Evgeny Prigogine, le chef de la milice militaire Wagner, reprend la main. Vous nous en dites un tout petit peu plus, Huguet. On va plonger sur chaque déclaration avant de l'écouter.
1: Oui. Alors, d'abord, euh, il justifie son opération. Son objectif n'était pas de renverser Vladimir Poutine, mais de sauver le bataillon euh, Wagner. Et il l'a fait tout en essayant d'éviter de faire un bain de sang. Et c'est pour cette raison qu'il ne serait pas allé plus loin. On va, on va déjà écouter une, un premier extrait de Prigogine.
2: premier facteur.
3: Nous ne voulions pas verser de sang
2: russe.
3: Nous allions manifester notre mécontentement par renverser le gouvernement du pays.
2: Alors, ça nous a tous surpris,
0: mais on comprend qu'il réagisse. Euh, il avait perdu un peu la main sur la communication. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première déclaration comme se justifiant de la violence qui a choqué le monde entier ce week-end. La violence, dans la, en tout cas l'effroi et la stupéfaction euh, qui avait provoqué cette colonne armée remontant à 200 km de Moscou.
1: C'est ça, on sent qu'il est tout à fait dans, dans la justification euh, d'un événement qui, comme vous l'avez dit, a surpris euh, le monde entier. On s'attendait donc euh, tous les commentateurs parlaient d'un coup d'État euh, à venir. Et puis, ben bah, voilà, non, finalement, euh, j'étais juste mécontent et j'ai voulu exprimer euh, ce, ce mécontentement. Euh, il a été, euh, pour cela, apparemment applaudi et, et, et devenu très populaire, en tout cas auprès des habitants de Rostov-sur-le-Don. On va écouter un autre extrait. C'est peut-être un petit peu plus et compliqué Et on précise que ça. juste
0: que les images qui illustraient vos propos, Hugues, sont bien sûr des images de ce week-end où Evgeny Prigogine paradait, je mets des guillemets, dans ce quartier général de Rostov-sur-le-Don. Interview, déclaration d'Evgeny Prigogine ce soir. Deuxième extrait. Et
2: donc, notre – Et
3: nous avons commencé notre marche à cause de l'injustice.
2: Sur notre route,
3: nous n'avons tué aucun soldat.
2: On
3: était à 200 km de Moscou. Nous avons pris le contrôle de la ville de Rostov. Les riverains nous accueillaient
2: à bras ouverts.
0: Alors ça c'est une justification, nous n'avons pas, pas voulu verser du sang, nous n'avons pas voulu tuer de soldats russes
1: Alors il oublie, sans complètement oublier parce qu'il s'en excuse, que lors de la progression de cette colonne, ils se sont retrouvés confrontés à des hélicoptères et un avion de l'armée régulière russe, qu'ils ont tiré dessus et au total donc, il y a je crois 6 hélicoptères et un avion qui ont été abattus, on la mort de 26-27 soldats, donc oui il y a du sang qui a été versé certes, dans de très faibles proportions, et quand même, quand même.
0: Alors ce qui est étonnant dans la bouche, et on va revenir avec nos invités qui sont patients et que je vais vous présenter dans un instant, mais on voulait partager avant toute chose cette interview avec vous. Quand il parle de justice, on a fait ça pour la justice un oui, justicier, cas... Evgeny Prigogine
1: En tout cas, auprès de, auprès de ses hommes, auprès de la, de, de, du groupe qu'il défend, donc le groupe de, de mercenaires euh, Wagner. Voilà ce qu'il dit. Donc euh, Le groupe Wagner est l'unité la plus expérimentée et la plus prête au combat en Russie. À la suite de décisions mal avisées, cette unité devait cesser d'exister à partir du 1er juillet. Personne dans le groupe Wagner n'a accepté cela, car tout le monde a compris que cela entraînerait une perte de capacité de combat et que le combattant expérimenté servirait de chair à canon. Alors, à quoi fait-il allusion Eh bien, à cette décision prise par le ministère de la Défense, selon laquelle tous les groupes de mercenaires doivent signer un contrat avec l'armée régulière russe avant le 1er juillet, euh, c'est à cette décision dont s'était opposé, évidemment, Evgeny Préjogine, qui avait dit, il y a quelques jours, qu'il n'en était absolument pas question. Et pour lui, effectivement, euh, c'est cette décision qui a justifié sa marche vers Moscou, parce qu'il voulait, à tout
0: prix, sauver le groupe Wagner. Alors un ton peut-être d'explication, je mets encore des guillemets de pacification, mais il n'en a pas fini d'en découdre avec Moscou. On écoute, il un troisième extrait.
1: Oui, c'est ça. Alors je n... ne sais plus très bien le. Alors
0: Kremlin. moi, je, 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 je voilà, c'est les graves problèmes de sécurité, euh, nouvelle petite pique euh, et pas des moindres envoyées euh, au Kremlin.
2: Notre avancée.
3: A révélé de graves problèmes de sécurité sur tout le territoire
2: russe.
3: Nous avons pu bloquer sans difficulté des aérodromes et des bases militaires.
0: Et c'est vrai que c'est ce qui nous a tous frappés. On a suivi ensemble ces événements sur France Info ce week-end. C'est cette montée euh, facile.
1: Ben, ça soulève de, de graves difficultés, effectivement, sur le maintien de la sécurité euh, en Russie, sur le territoire même de la Russie. Il n'y a aucune troupe régulière qui a été déployé dans un premier temps. Il a quand même pris le QG militaire de l'armée russe en charge des opérations en Ukraine, sans aucune effusion, sans aucun tir. Personne ne lui a résisté. D'ailleurs, on s'est demandé, mais est-ce qu'il y a des, des complicités Comment se fait-il que ce soit possible aussi, aussi facilement Donc, effectivement, oui, il y a de graves problèmes de sécurité qui sont mis au jour avec cette opération. Et puis, il faut se rappeler aussi que ce n'est pas l'armée régulière ou des unités de, de l'armée qui ont été envoyées pour mater cette rébellion mais les Tchétchènes de Kadirov, donc des mercenaires.
0: Merci beaucoup, Hugues, pour ces trois premiers extraits. On les rappelle euh, ensemble. Le premier euh, concernait euh, le, le fait de ne pas vouloir euh, renverser le régime. C'est ce qu'il dit dans cette interview de 11 minutes, cette déclaration. Ce n'est pas une interview. Il s'auto-interview presque sur Telegram, Evgeny euh, Prigogine. On ne voulait pas verser de sang. On voulait un besoin remplir un besoin ou satisfaire un besoin de justice et notre remontée vers la capitale armée, cette colonne de blindés et de chars, pose un grave problème de sécurité. Et Hugues, vous nous rappeliez pourquoi. Nos équipes, évidemment, décryptent en ce moment même ces 11 minutes de déclaration pour peser et sous-peser les mots de l'homme qui a fait trembler Moscou et pas seulement ces 48 dernières heures. Et en attendant, je vous présente nos invités pour nous aider à comprendre ce qui se passe, est-ce que c'est un acte 2 Est-ce que c'est la suite de l'acte 1 Jean Radvani est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Géographe et géopolitologue, professeur émérite à l'INALCO, spécialiste du Caucase de la Russie et de l'espace post-soviétique. Vous aviez euh, signé euh, récemment, et autant dire que c'est d'actualité, Russie, un vertige de puissance. Aux éditions La Découverte, à vos côtés, Kamal Redouani. Bonsoir. Bonsoir. Documentariste, grand reporter, auteur du livre Les Nouveaux Chiens de Guerre. On va plonger, on va sans doute mieux comprendre avec vous euh, la psyché, comme ça peut-être, de la milice Wagner et celle de Prigogine. Et puis nous sommes également accompagnés de Guillaume Couder Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous étiez sur ce plateau il y a quelques jours, justement, jeudi dernier ou mercredi dernier, à l'occasion de la diffusion d'un complément d'enquête de votre enquête euh, sur Evgeny euh, Prigogine. Peut-être la première question pour vous, Guillaume, vous qui avez, j'imagine, suivi ça de très près, euh, comme peut-être la prolongation ou l'irruption un peu folle de la suite euh, des informations que vous avez recueillies. Est-ce qu'on s'attendait, est-ce qu'il fallait s'attendre à ce que Prigogine réponde, après avoir été donné comme perdant en ayant fait demi-tour à quelques centaines de kilomètres de la capitale russe
4: Alors, On, on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il qu fasse une déclaration, euh, d'une part parce qu'il est quand même assez bavard, hein, c'est quelqu'un qui, qui s'exprime beaucoup, qui ouais. poste énormément de, de messages sur, sur Telegram, qui consacre beaucoup de temps euh, à communiquer, hein, et il communique même... Euh, avec les journalistes et il le fait de la façon que vous avez évoqué c'est-à-dire que c'est souvent c'est des communiqués en fait plus que des plus que des échanges euh, voilà donc oui on, on pouvait s'y attendre et puis euh, il a un côté euh, enfin c'est vraiment quelqu'un de, de il est bravache euh, il aime bien il aime bien se mettre dans
0: même cette, euh... même maintenant c'est-à-dire même maintenant ouais, on, même dans cette situation, on ne sait pas ouais. ce qui s'est passé mais où, où il est reparti euh, les oreilles basses euh, même maintenant on reste bravache
4: oui, non, partir les oreilles basses, je, je pense que ce n'est pas vraiment le, le, le style de Yevgeny Prigogine. Euh, et d'ailleurs, ce qu'on constate hein, dans, cette, dans ce, cette nouvelle déclaration, c'est qu'il euh, ne fait pas vraiment acte de, de, de contrition. Euh, et il explique même à la fin qu'ils euh, ont mené cette opération d'une façon, euh, façon dont devrait s'inspirer euh, l'armée russe pour ses opérations en Ukraine. Et c'est comme ça qu'ils auraient dû euh, attaquer l'Ukraine. Donc euh, même dans cette, cette situation, cette position euh, difficile qui est la sienne, euh, on voit qu'il euh, voilà, qu continue à. à à rouler des mécaniques, si je puis dire.
0: Alors, je pose la question à vous, à Guillaume, à vous aussi, euh, Hugues. Euh, dans, dans les trois choses qu'on a retenues sur France Info, euh, un monde de l'oiseau un peu spécial, alors que Evgeny Prigogine, l'homme euh, qui a visé la capitale russe avec euh, ses blindés il y a 48 heures, euh, s'exprime, vient de s'exprimer sur sa messagerie Telegram. 11 minutes de déclaration un peu bravage, comme le disait euh, Guillaume Coudert de, de complément d'enquête. Qu'est-ce qui vous marque le plus euh, La justification on ne voulait pas renverser le régime. Euh, le côté euh, solidarité avec les, les Russes, on ne voulait pas verser de sang russe ou les pics contre Vladimir Poutine et le Kremlin. Notre euh, opération a révélé, Hugues le rappelait, notamment à Rostov-sur-le-Don, de graves problèmes de sécurité. Qu'est-ce qui vous semble le plus étonnant, le plus parlant, le plus convaincant peut-être
1: moi, je, je, je trouve qu'il un un, a un, un côté petit garçon, quand même, aujourd'hui, dans, dans cet audio. Parce que, et finalement, il se range derrière les miliciens en disant « moi, les gars, j'ai voulu vous sauver, parce que ce que le ministère russe de la Défense vous réserve, euh, c'est euh, l'horreur, vous allez être traité dans les pires conditions possibles ». Est... Alors, certes, il reste comme ça, malgré, on va dire, la défaite, euh, il reste assez bravache, comme le disait mon collègue, mais euh, en retrait, on est très loin des déclarations incendiaires, de, euh, des insultes, du langage fleuri euh, qu'il avait généralement contre euh, le général Shogu, donc le, 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 contre Sergei Shoigu, le, le ministre de la Défense, ou contre Gérasimov. On n'est plus dans cette rhétorique-là. Et puis, il y a autre chose aussi euh, qui surprend, euh, c'est qu'il euh, ne donne aucune indication sur son sort personnel pour l'instant et sur son avenir.
0: Alors, on va regarder... Euh, les déclarations euh, d'Evgeny Prigogine, euh, certaines qu'on a pu euh, écrire, euh, traduire, euh, vérifier avec vous. L'objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe. Ça, c'est quoi, euh, Guillaume Couder C'est une justification, euh, alors qu'on l'a bien vu monter sur Moscou, quand même, vers Moscou, en tout cas.
4: Oui, bien sûr, mais ce que ça montre également, c'est que tout ça est aussi une aventure euh, personnelle. C'est-à-dire qu'il l'habille. De, voilà, de, ce, de ce langage populiste. Il aime bien se présenter en, en sauveur du sauveur peuple, du peuple. Euh, en, en défenseur des petites gens face aux oligarques corrompus. Enfin, oligarques corrompus dont il fait partie, hein, d'ailleurs, il faut quand même le, le souligner. Euh, mais, mais voilà, la, la vraie justification, finalement, qui est, qui est, qui est apportée, et il, a, il est sans doute honnête par rapport à ça, c'est que euh, ces le, le, troupes, les hommes de Wagner, ce qui fait sa, son, son pouvoir dans la Russie d'aujourd'hui, finalement, allait être quelque peu dissous en passant, en raison de ces contrats que, que les hommes allaient devoir signer avec le ministère de, de la Défense. Donc, finalement, c'était son, son pouvoir à lui personnel, quelque part, qui était attaqué de cette façon-là. Et donc, à travers cette marche sur, sur Moscou, qu'il présente comme une marche pour la, pour la justice, c'est aussi son destin à lui c'est aussi ses ressources militaires qu'il qu défendait.
0: Alors, regardez cet autre extrait euh, qu'on a choisi de, de vous montrer, qu'on a écrit euh, pour vous. Les civils rencontrés lors de la rébellion soutenaient Wagner. Un extrait de la déclaration, de la longue déclaration ce soir d'Evgeny Prigogine sur la messagerie euh, cryptée euh, Telegram. Ça, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, la possibilité d'être une alternative euh, au pouvoir du Kremlin Ça veut dire qu'il y a des voix potentiellement, peut-être, euh, messieurs, comment vous l'analysez
5: Alors, d'abord, il faut quand même dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu con concrètement dans l'accord qui a été signé ou déclaré oui. verbalement entre le président biélorusse Prigogine avec l'accord de Poutine. Euh, on n'en sait rien. Je, clar... dire je, je Juste, je
0: recontextualise, c'est là où euh, le président Loukachenko a, a mis fin, officiellement, voilà. à l'opération armée de Wagner et a proposé d'accueillir, d'offrir l'asile à Evgeny Prigogine. D'ailleurs, on ira en Biélorussie dans un instant.
5: Voilà, donc ça, on, on sait ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas quelles ont été les contreparties euh, évoquées d'un côté ou de l'autre. Deuxième chose, euh, effectivement, alors, Prigogine, il soigne son image. C'est quelqu'un qui, euh, qui, je pense, euh, joue avec le temps. Euh, et donc, il, il mise sur, euh, au fond, l'avenir. Alors, peut-être qu'il va être exilé en Biélorussie. Peut-être pas. Euh, mais s'offre
0: mais... je posais la question à Guillaume. Mais est comme est-ce qu'il se conçoit comme une alternative à Vladimir Poutine, si effectivement euh, le régime était fragilisé à ce point
5: je, je dirais que, attention, on a affaire à un système dysfonctionnel. Un système dire, un russe système dysfonctionnel. Russe dysfonctionnel dans le sens où il n'y a plus aucun corps, et corps intermédiaire qui fonctionne. Les médias ne, ne jouent plus aucun rôle en Russie. Euh, la, la justice est sous ordre, etc. Donc, euh, et ce système repose sur les Siloviki, ce qu'on appelle les Siloviki, c'est-à-dire la force, le ministère de l'Intérieur, FSB, GRU, les, les services militaires, et, et l'armée. Et voilà qu'une partie de ce système se révolte. On, on peut discuter sur les raisons réelles de Prigogine, de sa rébellion. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a effectivement une fissure dans ce système. Alors, euh, qu'est-ce qu'il dit là Il dit. Alors, cher
0: Jean, je, je vous interromps, parce que Prigo, ce que vous dites, c'est exactement ce que Prigogine a dit, pardon, il y a mm. quelques minutes sur cette messagerie Telegram. On l'écoute ensemble.
3: Notre avancée a révélé de graves problèmes de sécurité sur tout le territoire
2: russe.
3: Nous avons pu bloquer sans difficulté des aérodromes et des bases militaires.
2: Vous tiquiez
0: en l'écoutant parce qu'évidemment vous êtes absolument russophone.
5: Oui, non, pas, euh, ce qu'il dit, euh, c'est son point ça. de vue. Ouais. Oui, c'est mmh. bien ça. Il n'y a pas de doute, c'est pas ça la question. La question c'est, euh, rappelez-vous ce qu'a dit Vladimir Poutine le matin de cette rébellion. Il a dit « coup de poignard dans le dos, euh, traîtrise. Euh, on veut renverser l'État, etc. Euh, et il n'y a pas eu de bain de sang. Au fond, des deux côtés, c'est-à-dire Prigojine dit « Je n'ai pas voulu que le sang de soldats russes euh, s'écoule » et Vladimir Poutine a fait en sorte, parce que, attend, attendez, euh, la colonne de blindés qui avance vers Moscou, s'ils si avaient voulu l'arrêter, ils pouvaient l'arrêter avec l'aviation. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il n'y a pas eu d'ordre donné pour le faire. Parce qu'une chose est Mais pardon, ça, la rébellion. Quand vous
0: dites ça, ça Ça interroge. Ça veut dire pacte, ça veut dire préparation, ça veut dire accord tacite, ça veut dire complicité.
5: Alors, ça veut dire plusieurs choses, je pense. Ça veut dire qu'il y a rébellion, c'est pas la guerre civile, une rébellion. La guerre civile, c'est quand on commence à verser le sang entre Russes. Et ni Prigogine, ni Vladimir Poutine, et surtout pas Vladimir Poutine, ne voulaient lancer la guerre civile. Euh, deuxièmement, il faut bien se rendre compte qu'en Russie, Prigogine est, est perçu d'une façon très contradictoire. À la fois, les gens savent très bien... On l'a un... vu
0: serrer des mains à Rostov-sur-le-Don, on l'a vu oui. serrer des mains.
5: attention, parce que, les, les, images, que les images, ce pas toute sûr. la population. Oui. Lui, il dit partout, on m'a accueilli, on a aussi vu des images où les gens... Euh, bon. Mais on sait que c'est un bandit. Les, les Russes savent qui c'est. C'est un bandit, un criminel. C'est un des corrompus. C'est un des oligarques, petits oligarques, corrompus qui fait partie du système. Mais il y a, un autre, il y a une autre face. C'est un héros. Il se bat, lui. Lui, il est sur le front. Ses hommes sont sur le front. Et ces hommes, ils meurent sur le front. Alors que, regardez nos généraux, où est-ce qu'ils sont Poutine, goût, combien de beau. fois est-il allé sur le front On ne l'a jamais vu sur le front, vraiment.
0: C'est cette fissure-là. Ça... Alors, vous parlez du sang versé, aussi par les hommes de Wagner. Euh, interview Pardon, déclaration d'Evgeny Prigogine ce soir sur sa messagerie euh, cryptée. Il parle du sang, justement, qui n'a pas été versé lorsqu'il a visé la capitale avec ses hommes.
3: Nous ne voulions pas verser que, de sang russe.
2: Nous, de mmh.
3: nous allions manifester notre mécontentement Vous par renverser le gouvernement votre du votre pays.
2: Protestant. L'interview d'Evgeny
0: Prigogine. Peut-être un mot, Kamal Redouani, en vous remerciant de, de votre patience. Mais pour aller dans, rebondir sur ce que disait euh, Jean et euh, votre connaissance de ces milices, c'est. C'est des chiens de guerre. J'en disais tout à l'heure, il y a aussi une partie des forces euh, russes qui se rebellent. Alors, est-ce qu'ils se retrouvent quelque part Est-ce qu'il y a un, un point de jonction entre la colère de Prigogine et ses hommes et euh, les services russes, l'armée russe, les services militaires russes
6: bah, Tout d'abord, moi, ce que j'entends euh, là avec euh, le discours de Prigogine, j'ai l'impression plutôt que c'est un mafieux qui, euh, qui, euh, qui a pris un coup, en fait, qui a raté son coup et qui a plutôt un pied dans la tombe et qui, qui essaie de s'en sortir plutôt. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, euh, le mec, il a raté son coup, il est parti vers Moscou et puis aujourd'hui, il se dit « Waouh, j'ai fait une grosse connerie, donc maintenant, il va falloir que je récupère. » Et qu'est-ce qu'il a comme, comme atout en soi La population, les civils. Donc, il fait appel aux civils en disant « Ben voilà, ils m'ont applaudi, etc. » Il a un deuxième atout, c'est de dire « Ben voilà, c'est mes hommes, 25 000 personnes que je défends, donc je défends Wagner. » Donc, il dit les hommes prenez soin de moi, je vous défends. Et, euh, et moi, j'attendais aussi qu'il parle un petit peu du Mali, de, de la Libye, etc. C'est-à-dire un autre atout, qui est le troisième atout, c'est-à-dire financier. C'est-à-dire, en grosso modo, moi, je, je, je m'occupe des mines, je m'occupe de l'or, j'enrichis, je, au fait, Poutine et j'enrichis les, les oligarques russes. Donc. donc, grosso modo, pour moi, c'est un gars qui, qui a peur aujourd'hui. Voilà.
0: Alors, on, voilà on, on entend les voix un peu différentes de nos et c'est ça qui est intéressant sur comment est perçue cette déclaration d'Evgeny Prigogine, cette justification qu'Amel vous dit ce soir sur sa messagerie cryptée. Télégramme de 11 minutes, hein, Hugues, c'est bien ça, euh, avec Evgeny Prigogine qui euh, devait être accueilli euh, en Biélorussie. Mais c'est une des questions parmi les nombreuses qui se posent toujours ce soir. Où est-il Est-il finalement euh, parti se euh, réfugier sous l'aile du président euh, Loukachenko Écoutez, ce qu'on pouvait en dire ces toutes dernières heures.
7: Evgeny Prigogine, le patron de la milice Wagner, s'est-il vraiment réfugié en Biélorussie Sur ces images, il quitte la ville de Rostov-sur-le-Don, sous les hurrahs de la population. Dernière sortie publique de l'homme qui a fait trembler le Kremlin. Selon Moscou, c'est l'intervention du président Belarus, Lukashenko, qui a stoppé la colonne de chars.
8: Le chef de l'état biélorusse a aidé avec succès à surmonter la phase la plus aiguë de la situation en Russie avec cette tentative de mutinerie militaire.
7: Cet accord entre Poutine, Loukachenko et Prigogine prévoit que le patron de Wagner soit accueilli en Biélorussie. Un refuge qui surprend car le pays sert de base arrière à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.
9: Je ne pense pas que cette séquence soit vraiment terminée,
10: car j'ai du mal à croire que Prigogine est une retraite paisible là-bas.
7: En quelques heures, samedi, le président Belarus, qui apparaissait comme la marionnette de la Russie, devient un homme fort sur la scène diplomatique. Lui qui doit sa survie à l'intervention des forces russes après des élections présidentielles frauduleuses en 2020. Garantie supplémentaire pour les hommes de Wagner et leurs leaders aucune poursuite juridique ne sera retenue contre eux. Désormais, la question que tout le monde se pose, c'est où se trouve Evgeny Prigogine Quand va-t-il réapparaître et que va devenir sa milice de paramilitaires
0: alors, c'était le titre aussi de notre émission. Certes, Evgeny Prigogine parle. Euh, C'est sans doute le seul qui s'exprime euh, ouvertement sur ce qui s'est passé. Vladimir Poutine, euh, dans une vidéo qu'on ne peut ni dater ni localiser, même si ça ressemble fort au Kremlin, euh, parlait d'un retour à la normale aujourd'hui. Le président euh, Loukachenko euh, euh, devrait prendre Evgeny Prigogine sous son aile. Ça fait beaucoup de rôle beaucoup d'hommes dans cette danse qui se joue et dont on n'a pas tous les codes depuis ce week-end euh, Guillaume, Hugues Messieurs, est-ce que Loukachenko alors voici justement euh, l'interview, en tout cas la déclaration de Vladimir Poutine euh, ce matin euh, qui s'adressait à des jeunes étudiants en ingénierie sans dire un mot de ce qui s'était passé euh, ce week-end et on aura l'occasion d'y revenir je, je, fais, je boucle juste la boucle avec la Biélorussie que vient faire euh, Loukachenko dans cette affaire Homme de paille, traître, allié, Hugues.
1: Monsieur Patate. C'est comme ça qu'on le surnomme. <rire> Alors, pour Prigogine, monsieur Patate pour Loukachenko. Euh, mais c'est pour euh, dire le peu de cas en général qui est fait de, de ce personnage.
0: Mais pas là, pas là. Plus, là,
1: plus pas là. important. Non. Alors... Ouais, évidemment, on est très loin de savoir tous les tenants et les aboutissances. Ce qui semblerait établi, je dis bien ce qui semblerait au conditionnel, c'est que Prigogine aurait entamé donc, des démarches auprès de plusieurs responsables du Kremlin ainsi que de la hiérarchie militaire. Donc une négociation notamment sur le sort du groupe Wagner. Ça ne marche pas. Il décide d'enclencher de, une marche supérieure. Je veux euh, avoir Vladimir Poutine au téléphone. On va discuter ensemble. Évidemment, pour Vladimir Poutine, impossible de euh, prendre contact et d'accepter une négociation à ce niveau. Et c'est seulement à ce moment-là Je... que Loukachenko serait entré en scène puisque Prigogine aurait exigé d'avoir un haut responsable, si possible un chef d'État. Donc, puisqu'il n'y avait pas Poutine, eh bien, il y avait Monsieur Patate. Donc, Monsieur Patate <rire> discute et négocie pour, pour Vladimir Poutine. Voilà ce qui Semblerait euh, s'être joué. Euh, ça, il faut quand même rappeler que euh, Loukachenko, c'est un peu euh, son rôle de médiateur, il l'a déjà exercé à plusieurs reprises. Il y a eu des négociations au tout début de la guerre entre Ukrainiens et Russes ça s'est euh, déroulé euh, notamment sur son territoire. Donc voilà, c'est un, un rôle qui lui convient évidemment un petit peu parce que pour le coup, il prend un peu la lumière euh, il n'est pas uniquement le, le vassal que l'on décrit euh, régulièrement.
0: Alors regardez euh, ce qu'on a retenu pour l'instant pour vous euh, de la déclaration assez longue d'Evgeny Prigogine sur sa messagerie Telegram. L'objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe. Première extrait. Euh, deuxième extrait qu'on va découvrir euh, ensemble, les civils rencontrés lors de la rébellion Soutenait Wagner. Et troisième phrase qu'on a partagée avec vous ce soir, l'avancée de Wagner, la charge contre Vladimir Poutine, nous disaient nos invités, révèle de graves problèmes de sécurité en Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, lui, avant cette interview, cette déclaration d'Evgeny Prigogine sur cette messagerie, disait que, en tout cas, en Afrique, l'avenir de la milice Wagner n'était pas en jeu. Euh, pour bien comprendre, euh, on ne saurait se passer de l'expertise de France 24. Bonsoir Florence Tommaso. Bonsoir, Mais ce n'est pas si simple. Euh, vous nous dites en Afrique c'est même flou. Oui, tout à fait. L'avenir
8: de Wagner semble ce soir assez flou. Les déclarations de Sergei Lavrov, vous venez d'en parler, hein, ne corroborent pas pour le moment les propos tenus cet après-midi par Evgeny Prigogine. Moscou confirme que Wagner sera encore opérationnel en Afrique, notamment au Mali, en Centrafrique, avec la présence d'instructeurs militaires. Et pour le moment, eh bien, seules les autorités centrafricaines affirment que la Russie continuera à combattre aux côtés de l'armée. Que Wagner soit là ou non, un accord de défense a été signé, il faut le rappeler entre Bangui et Moscou en 2018. Cet accord continuera à s'appliquer. La Centrafrique le dit clairement. Un conseiller du président Ouadéra a déclaré que si la Russie n'était plus d'accord avec le groupe paramilitaire, eh bien elle enverrait sur place un nouveau contingent au Mali. Pas de déclaration euh, au Mali, pardon, pas de déclaration hein, pour le moment de la junte. Mais là encore, le chef de la diplomatie russe affirmait avant la prise de parole du chef de Wagner que le groupe paramilitaire n'arrêterait pas ses actions dans ce pays qui a vu, rappelons-le, le départ des troupes françaises et qui a demandé au casque bleu de la MINUSMA de se retirer. La situation est ce soir confuse en ce qui concerne les liens entre ces deux pays d'Afrique et Wagner. Moscou s'efforce de parler d'un retour à la normale, mais ce qui s'est passé ce week-end a considérablement ébranlé le pouvoir russe.
0: Merci beaucoup Florence. Alors peut-être Evgeny Prigogine lui-même répondra euh, à nos questions s'il cite précisément ses opérations africaines dans cette longue déclaration. C'est l'info du soir. Euh, Evgeny Prigogine réagit euh, 11 minutes sur sa messagerie Telegram, une sorte de justification, d'explication, de mise en contexte de son opération avortée de montée sur Moscou qu'on a suivi ensemble ces dernières 48 heures. J'avais envie de vous entendre, Guillaume Coudert, peut-être sur ce volet Africain, c'est aussi l'autre pied, l'autre jambe de Wagner qui rapporte ouais, énormément d'argent pour la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine.
4: Euh, oui, ça a été documenté assez abondamment. Et effectivement, il euh, y a une sorte de... Euh euh, comment dire, de package euh, qui est proposé euh, par euh, Yevgeny Prigogine et par Wagner. Donc, euh, en gros, euh, on assure euh, la sécurité euh, des régimes en place, des jeunes en place. On, on fournit aussi des, euh, des instructeurs. Éventuellement, on, on participe à des opérations euh, militaires, des opérations de combat. Euh, et en échange, on obtient euh, des concessions, euh, notamment des concessions euh, minières, euh, pour exploiter, par exemple, en, en Centrafrique, ça va être euh, l'or, le diamant, euh, le, le bois. Et donc, c'est une manne financière extrêmement euh, importante pour. Pour, pour L'oligarque, et ça permet euh, par Merci. ailleurs de financer euh, l'effort de guerre euh, en Ukraine. Voilà, et donc on, on, on peut comprendre à cette aune-là euh, pourquoi Sergei Lavrov euh, explique que les activités de Wagner en Afrique euh, devraient normalement se poursuivre.
0: Et ça peut être une carte euh, maîtresse pour. Euh... Prigogine, pour négocier aussi des avantages, vous le disiez que c'était un <coughs> perdant, un loser tout à l'heure, ça c'est son assurance-vie aussi, les mines, l'argent qu'il récolte en Afrique
6: Moi je pense c'est ce qui lui reste réellement, c'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est euh, c'est la protection des mines, c'est l'argent qu'il récolte, qu'il partage avec Poutine. Et donc, euh, donc pour lui, c'est hyper important de garder la main au fait, sur ces territoires-là et puis avoir l'argent d'ailleurs pour payer les mercenaires qu'il qu emploie, euh, qu emploie en Afrique. Euh, voilà. Donc, pour Prigogine, c'est réellement hyper important de garder ce territoire. Et c'est sa carte maîtresse, c'est réellement sa carte maîtresse.
1: En même temps, Prigogine n'est pas irremplaçable. Exactement. À que, non, mais effectivement, tout à fait. il y a un groupe qui s'appelle Wagner. Je suis il y a aussi le groupe Concorde qui Exactement. regroupe toutes ses activités euh, à Saint-Pétersbourg, hein, les usines à troll, etc., etc.
0: Qui a été perquisitionné, me semble-t-il. Exactement.
1: Semble-t-il, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, c'est ce qu'un ce qu communiqué de presse du groupe Concorde affirme, euh, a affirmé cet après-midi. Euh, mais tout ça, ça peut aussi petit à petit être dirigé par un autre homme ou par d'autres groupes. Hein. Prigojin n'a pas l'entier oui. monopole sur, euh, sur ces affaires-là. Enfin, peut-être que vous allez me démentir, hein, Guillaume
4: ah, Vous démentir, euh, non, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir euh, ce qui va se passer par la suite, mais, euh, mais il a une telle personnalité. C'est vraiment lui euh, euh, qui a construit cela, euh, certes avec... Euh, euh, le soutien de l'État russe et euh, à travers ses nombreux euh, contrats publics qu'il a obtenus euh, de l'État russe. Euh, que, pour ma part, j'ai du mal à, à imaginer tout ce système euh, fonctionner, en tout cas euh, de la façon dont ça fonctionne maintenant, sans lui. Euh, voilà, après, peut-être que euh, la suite euh, euh, me démentira, mais voilà, c'est quand même vraiment un, un, un leader dans ce groupe.
0: Alors, on parlait de l'Afrique. On parle évidemment de la déclaration, la longue déclaration d'Evgeny Prigogine ce soir sur sa messagerie Telegram. L'Afrique peut-être son assurance vie. Est-ce que c'est une assurance aussi le poids des 25 000 hommes de Wagner dans la guerre en Ukraine quelles conséquences sur le front ukrainien Est-ce que ça aussi, ça joue dans les négociations si négociations, il y a avec le Kremlin. Regardez cette image qui nous est parvenue il y a quelques heures du président ukrainien. Alors, loin... Alors, c'est pas le même style, évidemment, que la communication, mais on le sait, de Vladimir Poutine, euh, qui boit euh, un café euh, avec euh, ses hommes euh, sur le front de l'Est euh, pour... Euh, comme ignoré. Enfin, en tout cas, on va poser la question euh, à nos invités euh, sur euh, ce que ça peut euh, avoir euh, comme euh, effet. Euh, Alban, vous êtes notre envoyé spécial en euh, Ukraine. Euh, Est-ce que Alban, il peut y avoir un effet euh, de tout ce qu'on a vécu ensemble ces dernières 48 heures sur le front ukrainien Peut-être on le voyait dans le sourire de Volodymyr Zelensky à l'instant.
9: On va dire qu'il est un petit peu tôt pour le dire. Vous savez, on revient avec Bruno Girodon et Patrick Miette exactement de c'est-à-dire la ville qui est sur la ligne de front derrière Zaporizhia. Ce que nous ont dit les responsables militaires ukrainiens, c'est qu'il est encore un peu tôt pour voir euh, les conséquences réelles de la rocambolesque mutinerie des hommes de Wagner euh, d'il y a 48 heures seulement. Ce qu'en revanche, on peut dire, c'est que, vous savez, ils se connaissent très bien, les Ukrainiens écoutent les Russes, il y a 4 km de distance entre le PC ukrainien où on était et la ligne de front. Ils ont des radios ils captent les conversations des soldats russes. Et les conversations des soldats russes sont édifiantes. Ils se plaignent de leur absence de matériel, ils se plaignent euh, des victimes Qu'ils ont, mais ils se plaignent aussi de la désorganisation euh, de, de ce qui s'est passé samedi et de cette espèce d'image de, de, terrible euh, qui a donné la mésentente entre le commando Wagner et l'armée russe qui sont censés travailler ensemble.
0: Alors, justement, Alban, euh, vous nous disiez en, en préparant cette émission que les soldats ukrainiens, vous avez dit que eux, ils se sont rendus compte de ce qui se passait euh, samedi avec comme un, un effet de déstabilisation euh, sur les soldats russes de l'autre côté du front.
9: Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que le front sud n'est probablement pas le meilleur endroit pour observer euh, l'écroulement potentiel qui serait lié au départ des soldats de Wagner. Parce que les soldats de Wagner, ils sont davantage sur le front est, c'est-à-dire le front qui va en gros, en gros autour de Donetsk et surtout de la ville de Barmout, dont on a mille fois parlé dans nos émissions. Là-bas, il y avait beaucoup d'hommes de Wagner. Ils sont pour certains partis, parce que je vous rappelle que l'histoire commence lorsque le vendredi soir, Evgeny euh, Prigogine diffuse cette vidéo dans laquelle il se plaint que des positions de son groupe ont été visées par l'armée russe. Là-bas, très clairement, il y a une mésentente totale et une désorganisation qui a conduit au moins un effet, c'est que l'armée ukrainienne a progressé sur deux Côté de Barmouth, d'abord au côté nord, ensuite au côté sud, côté nord d'environ 600 mètres, côté sud d'environ 1 km. Et ils ont pris un éperon rocheux au-dessus de Barmouth. On va dire que pour l'instant, c'est le premier effet visible sur le terrain de la mutinerie des hommes de Wagner.
0: Un grand merci Alban pour toutes ces précisions, votre analyse en direct avec votre équipe du front euh, ukrainien. Euh, on réagit ce soir euh, au jeu de, de chamboule tout en quelque sorte qu'a enclenché euh, la montée d'Evgenie Prigogine avortée sur Moscou. L'homme vient de s'exprimer longuement, se justifiant, s'expliquant, euh, attaquant encore le Kremlin dans une interview de 11 minutes euh, sur sa messagerie euh, cryptée Telegram. On a partagé avec vous et on les réécoutera les extraits de cette interview. On les a longuement analysés avec vos invités et on se demande maintenant quel effet euh, sur le front ukrainien. Euh, Hugues, euh, peut-être on a écouté ce que, ce que disait Alban, mais ce qu'il peut y avoir, effectivement, cet effet de déstabilisation avec, en plus, Evgeny Prigogine, pardonnez-moi, qui en rajoute ce soir, sur l'inefficacité, les problèmes de sécurité au sein de l'appareil russe.
1: Il est trop tôt, évidemment, pour le, pour, dire... euh, pour le savoir et pour le dire. Hein, c'est ce que disait Alban à l'instant. C'est vrai qu'évidemment, euh, samedi, euh, tout le monde se réjouissait de ces divisions ouvertes, de, cette, de ces risques d'empoignades de, de, et, et de guerres entre différentes factions. Euh, bon, voilà, c'est assez vite, entre guillemets, rentré dans le rang. Il est trop tôt pour savoir si ça va, si ça va avoir un effet déstabilisateur, mais c'est vrai qu'il y avait quand même aussi une certaine amitié entre certains groupes militaires, certaines hiérarchies militaires russes et le groupe Wagner ou la personne de Prigogine elle-même. Il y a un élément qui, 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 qui m'a troublé samedi, c'est que par exemple le général Sourovikin qui a été l'homme qui a fait reculer donc les Russes de Kherson, qui a abandonné Kherson et qui a été remplacé depuis par Gerasimov. Surovikin, c'était le seul général qui avait, on va dire, le de euh, d'Evgeny Prigogine. Ce Surovikin, en fait, c'est lui qui, en milieu de journée, a dit « Bon, les gars, arrêtez avant de, de faire couler un bain de sang. Il est temps de tout pardonner. Euh, on, on arrête ici. » Et c'est vrai que peu de temps après que, que Surovikin ait parlé, eh bien, tout le monde est, est rentré dans le rang. Alors, voilà, il y, y a des fissures aussi au sein de cette hiérarchie militaire, il y a des gens qui ne sont pas allés jusqu'au bout peut-être de leur soutien à Wagner, mais euh, il n'empêche que le doute demeure sur la conduite de la guerre et Wiking, il est un parfait exemple de cela.
0: Et euh, Joe Biden, le président américain, réagit ce soir. Je vous livre euh, sa réflexion sur la rébellion qui a été menée par Wagner. Il est trop tôt, il dit comme vous Hugues, il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Je voulais revenir à Jean Radvani. Vous disiez aussi, monsieur, euh, même question qu'à qu Hugues et qu'à Guillaume Coudert tout à l'heure, est-ce que c'est aussi une assurance de protection, euh, le rôle qu'a pu jouer euh, Wagner dans la guerre en Ukraine côté russe On se rappelle que la colère de Prigogine dans cette vidéo est assez terrible où il dit « arrêtez de bombarder mes gars ». Alors est-ce que c'était un prétexte Mais c'est après ça qu'il est monté sur Moscou. Est-ce qu'il peut aussi jouer là-dessus Est-ce qu'il peut déstabiliser euh, le front et les positions tenues aujourd'hui par les Russes
5: je ne crois pas que ce soit ça son intention. Ce qui me paraît intéressant dans le discours de Prigogine, pas celui tout à l'heure, mais celui d'il y a deux jours, c'est la façon dont il critique les raisons du déclenchement de cette guerre et la façon dont elle est dirigée et, et par le commandement. Parce qu'il prend une position qui est diamétralement opposée aux raisons qu'ont invoquées Vladimir Poutine, Shoigu, etc. Et ça, pour les Russes, c'est quelque chose d'assez déstabilisant, effectivement, parce qu'on met en doute les raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a lancé, dans de très mauvaises conditions, avec de très mauvais renseignements, de toute évidence, cette opération. Alors maintenant, bon, il se... on ne sait pas, en fait. Ce qui va être important de voir, c'est... Premièrement, est-ce que les hommes de Wagner vont effectivement revenir sur le front et dans quelle mesure ils seront contraints de faire ce que l'état-major avait obtenu C'est qu ce qu'il dit ce soir. Ils des dans,
0: dans son interview, il dit, pardon je vous interromps, mais dans son interview, il dit, euh, devait Wagner, les hommes de Wagner devaient... Euh, aurait Mais... dû disparaître au 1er juillet, et Hugues nous expliquait, ce n'est pas disparaître, c'est intégrer les rangs de l'armée, juste pour ah bah éclairer ce que vous disiez. il ne s'agissait
5: pas Et disparaisse.
0: on ne sait pas, pas encore si ça va être le cas.
5: La question, c'est de savoir s'il y aura un commandement unique ou s'il va y avoir plusieurs commandements sur des fronts différents, etc. Donc ça, ça c'est une question que pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et ensuite, on va voir ce qui va, ce qui va, ce qui va se passer dans l'état-major russe, proprement dit. Parce qu'une euh, des, une des choses qu'il demandait de façon active depuis des semaines... C'est qu'on remplace le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Ce n'est pas tout à fait rien. Alors, on sait que Vladimir Poutine n'aime pas prendre des décisions à chaud, etc. Mais euh, voilà, c'est des questions sur quelques semaines, quelques mois.
0: Alors, on va évidemment soupeser aussi euh, ce qui se passe au Kremlin. Pas de réaction encore euh, des dernières déclarations euh, d'Evgenie Prigogine. Hugues, vous me euh, contredite évidemment si je me trompe, mais pour l'instant, on n'en a pas vu. On va relire ensemble et on les réentendra, les déclarations d'Evgenie Prigogine ce soir dans cette euh, justifications et on va même les entendre. Écoutez, la première, euh, celle sur euh, le sang russe
2: qu'il ne voulait pas verser. Nous ne voulions
3: pas verser que, de sang russe.
2: Nous, de de mmh. le deuxième,
3: nous allions manifester notre mécontentement par renverser le gouvernement du, du pays.
0: Kamal Redouani, on n'a pas posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il veut obtenir Vous disiez tout à l'heure qu'il avait peur. Qu'est-ce qu'il veut obtenir avec cette déclaration ce soir
6: Enfin, moi, j <coughs> effectivement, j'ai l'impression qu'il a peur. Et ce qu'il veut obtenir, c'est simplement, euh, c'est de, de ne pas mourir. Pour moi, c'est la trahison. Enfin, Poutine a toujours. Euh, euh, réellement, tuer tous les opposants, tous les, tous ceux qu'ils considèrent comme traîtres, enfin Ou
0: comme des rivaux trop dangereux.
6: Exactement, ils les écrasent, ils les tuent, ils les empoisonnent. Il y en a qui se suicident d'une manière assez bizarre, mais en tout cas, pour moi. Euh, Quelqu'un qui s'oppose à Poutine aujourd'hui, qui s'est opposé à Poutine aujourd'hui, mais sans réussir son coup, ben, il, il craint la mort quand même. Et où est-ce qu'il va se, 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 se planquer euh, Je ne vois pas d'endroit réellement qui, qui soit. Enfin, sauf. Inviolable. Voilà. Sauf s'il vend vraiment ses services à d'autres pays. Hein, pourquoi pas enfin, Il y a des mercenaires. C'est un mercenaire avant tout. C'est un, un gars qui dirige des mercenaires. Donc il peut très bien aller bosser. Mais il y avait pour...
0: eu des fuites des journaux américains, comme quoi il était prêt à se vendre. Euh, à l'Ukraine
6: exactement, exactement. Donc, c'est quelqu'un qui peut très bien aller travailler ailleurs et, et trouver, euh, trouver protection ailleurs. Aujourd'hui, comme il y a cette guerre en Ukraine, fait, ça met le coup de projecteur sur le, sur le terrain russe, mais il faut voir ailleurs. Enfin, les soldats, les, les mercenaires de, de Wagner, il n'y a pas que des Russes. Il y en a, il y en a de toute nationalité. Il embauche de tout, tout le monde. Et grosso modo, comment il va les intégrer le 1er juillet dans, dans, dans l'armée russe ce n'est pas des Russes. Donc, donc tout ça est assez bizarre. Mais pour moi, ce, ce, cet homme est sur la fin il essaie simplement de sauver sa peau.
0: Alors, est-ce qu'il y en a un aussi qui se sent opposition de faiblesse On a vu tout à l'heure euh, cette image, cette vidéo de la déclaration. Je vous le disais qu'on ne peut ni dater ni précisément euh, confirmer en termes de localisation, même si bien sûr ça ressemble fort au Kremlin. C'est Vladimir Poutine. Et Luc Lacroix, vous êtes notre correspondant à Moscou. On a vécu avec vous, Luc, cette sidération de la montée de Prigogine et ses troupes sur la capitale russe. Vous nous disiez il a perdu son invincibilité et c'est extrêmement intéressant.
11: Oui, je pense que la première chose à retenir, c'est d'abord que ce coup de force de Prigogine, il n'a pas réussi. Donc euh, Vladimir Poutine, il a d'abord emporté euh, la partie. Son pouvoir, il a vacillé euh, les jours derniers, euh, mais il a euh, tenu. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le pouvoir de Vladimir Poutine depuis maintenant 23 ans, il est fondé, euh, selon moi, sur deux choses. La première chose, c'est son image d'homme fort. Et la deuxième, c'est la promesse de stabilité qu'il fait aux Russes, aux Russes de la rue, mais aussi aux oligarques. Et qu'est-ce qu'on a vu euh, ce week-end? Des faiblesses, des faiblesses notamment de l'armée, l'impossibilité de maintenir rapidement, de rétablir rapidement l'ordre. Et ensuite, on a vu un homme qui n'était plus tout à fait invincible et de l'instabilité au cours de tout le week-end. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir de Vladimir Poutine, il est fragilisé. Ça ne veut pas dire qu'il va être renversé demain, mais ça veut dire que l'image qu'il avait d'homme complètement invincible, aujourd'hui, il l'est un tout petit peu moins. Et ça, ça compte beaucoup pour lui. Ça peut changer des choses. Je ne pense pas que ce sera Yevgeny Prigogine qui pourrait un jour éventuellement renverser Vladimir Poutine. Encore que là, on est dans la, dans la politique fiction. Mais ça peut donner des idées à d'autres. Ça peut laisser penser aux Russes que ça devient possible, même si aujourd'hui, le, le sentiment qui domine ici en Russie, ici à Moscou, c'est que les gens, ils ont eu peur euh, samedi, se sont demandé ce qui se passait, mais aujourd'hui ils veulent tourner la page et le faire comme si rien ne s'était passé, et tous les tous les encourage à faire ça. Quand vous regardez la télévision, aujourd'hui on ne parle pratiquement plus euh, de ce qui s'est passé au cours euh, du week-end, et euh, tout est en train, on montre des vidéos de sergueï shoigu au travail, on montre le gouvernement au travail, comme si il ne s'était presque rien passé. Donc euh, voilà en tout cas l'ambiance qu'on retrouve aujourd'hui à Moscou.
0: Merci infiniment euh, Luc de votre analyse de quoi nourrir notre discussion avec nos invités, le monde de Loison ou plutôt le monde de Vladimir Poutine, le monde d'Evgueni Prigogine, notre monde fortement secoué après l'opération spectaculaire qui a fini par un échec. Mais est-ce vraiment la fin Le chef de Wagner s'exprime ce soir dans une interview de 11 minutes. On va en décrypter maintenant les conséquences peut-être sur le Kremlin lui-même. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait sur Russes qui aurait bien accueilli Evgeny Prigogine pendant cette, cette remontada.
2: Nous avons
3: commencé notre marche à cause de l'injustice. Sur notre route, nous n'avons tué aucun soldat. On était à 200 km de
2: Moscou.
3: Nous avons pris le contrôle de la ville de Rostov.
2: Les riverains nous accueillaient à bras ouverts.
0: Et un autre... Euh Excellent spécialiste de ces questions, du fonctionnement interne de la Russie nous a rejoint. Il s'agit de Gilles Favarel Garrigue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Sciences Po Série. Vous avez beaucoup travaillé sur la police, la justice en Russie. Et vous signez un vertigineux vertical de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne aux éditions La Découverte. Est-ce que cette verticale de la peur, monsieur, est ébranlée par ce qui s'est passé ces 48 dernières heures
12: Oui ou non Plutôt non, je dirais, parce qu'en réalité, il y a eu cette volonté d'essayer de faire... C'est très important de voir que Prigogine a pris la tête d'une marche pour la justice.
0: Mmh. C'est ce a... qu'il dit ce soir. Hein. Voilà, il
12: a essayé de prendre un, un petit peu le registre qu'on connaît très bien en Russie depuis assez longtemps d'une forme de populisme anti-élite, en essayant de rallier une partie de la population à un programme anti-élite, en dénonçant la manière dont la nomenclatura militaire s'enrichit aux dépens de la population, etc. Mais force est de constater que ni la population ne l'a vraiment suivi. On a vu des manifestations de soutien à Rostov, mais assez mesurées, et ni surtout les élites. Or, le principe de la verticale de la peur, c'est précisément l'allégeance des élites au pouvoir en place, et personne n'a pris le risque samedi, de soutenir officiellement Prigogine contre Poutine. Donc je ne suis pas très certain pour ma part que la verticale du pouvoir soit ébranlée.
0: Alors on pouvait lire chez nos confrères de la presse écrite ce matin euh, que cependant au Kremlin, on avait scruté de très près ceux qui n'avaient pas réagi assez tôt en soutien à Vladimir Poutine, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire, monsieur, euh, on est avec des connaisseurs de, de, du régime poutinien et de ses ancêtres, euh, qu'il va y avoir des purges, que certains généraux vont être démis, que d'autres vont être envoyés en prison Là, on a peut-être vu le début ou la fin de l'acte 1 de Prigogine. Ça va être quoi l'acte 2 de Vladimir Poutine Est-ce que ça va réprimer très fort
12: alors, je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que le ministère de la Défense va être sur la sellette, va être dans une sorte d'obligation de résultat euh, par rapport aux objectifs de la, de, de la guerre en cours. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre... Quand vous dites ça,
0: c'est M. Choïgou
12: Oui, bien sûr. Qui est dans
0: le viseur de Prigogine mais, aussi
12: Bien sûr, mais ce qu'il faut bien comprendre, qui est d'ailleurs uniquement dans le viseur de Prigogine, c'est-à-dire c'est avant tout hein, contre le ministère de la Défense. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand bien même, aujourd'hui, des gens seraient scrutés au pouvoir, c'est leur quotidien depuis longtemps. La Russie, c'est un pays dans lequel des ministres, des gouverneurs peuvent aller en prison pour 10, 12 ans, et c'est notamment le cas depuis une dizaine d'années. Donc le fait de vivre dans la crainte quand on est dans l'élite politique et administrative russe, ça fait partie du jeu lorsqu'on en fait partie. Que ça soit aujourd'hui réactivé, c'est en effet possible, mais ça ne va pas changer le quotidien de gens dont l'allégeance se prête justement au prix d'une possibilité de poursuite pénale très très forte.
0: Alors écoutez, je vous, je vous parlais de, de Joe Biden, euh, le chef de l'État qui est à Marseille aujourd'hui pour trois jours, on l'a suivi ensemble aussi euh, sur France Info, a été interrogé sur ce qui s'est passé euh, ce week-end et les conséquences éventuelles sur euh, le pouvoir russe. On écoute le chef de l'État.
9: Je n'est pas aujourd'hui
6: d'informations supplémentaires. Tout ça montre les divisions extrêmes qu'il y a euh, en Russie. Euh, tout ça montre euh, la fragilité, évidemment... Euh, qui s'est installé au cœur du, euh, du pouvoir russe. Nous, notre devoir, d'abord, c'était de rappeler, c'est ce que nous avons fait avec plusieurs dirigeants euh, européens et américains, que nous n'avons rien à voir dans ce qui s'est passé, que vraiment des... ce sont des divisions internes et c'était des, des manœuvres russo-russes. Ensuite, c'est de continuer le soutien à l'Ukraine dans sa contre-offensive, laquelle est euh, déterminante pour pas simplement les semaines et les mois qui viennent mais les années qui viennent et l'avenir de l'Ukraine.
10: Quelle est votre analyse Le Poutine a La de Poutine est sauvé? Bien vous bien de
6: faire des analyses définitives. La situation reste très évolutive. Elle traduit des divisions, une nervosité et elle rend, je dirais, encore plus valide le fait de soutenir l'Ukraine pour reconquérir
5: son territoire.
0: Emmanuel Macron qui reflète évidemment ce qui s'est dit ou pas dit d'ailleurs en étant très prudent dans cette réunion des ministres européens des affaires étrangères. Bonsoir Julien Gasparuto, vous êtes notre correspondant chez Les 27 avec une grande prudence mais aussi un diagnostic de, de fissure. C'est le mot qui est revenu assez souvent
10: Oui, effectivement, un peu à l'image de ce qu'a déclaré tout à l'heure Emmanuel Macron. Alors, les 27 ministres des Affaires étrangères se sont entretenus, eux, avec leur homologue ukrainien, Dmitro Kuleba. Ils ont, euh, se sont informés de la situation du terrain, mais ils se sont eux aussi bien gardés de tirer euh, des conclusions trop hâtives euh, de ces événements qui se sont déroulés ce week-end. Les Européens ont réitéré leur soutien à l'Ukraine. Tous font le constat, effectivement, que Vladimir Pontine sera affaibli. C'est vraiment ce qui fait consensus. L'état russe et la crédibilité personnelle de Poutine est ébranlée. Le pouvoir se lézarde, a notamment déclaré Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Mais en réponse à une question d'un journaliste qui lui demandait si c'était une bonne nouvelle de voir les troupes Wagner quitter le front ukrainien, eh bien, Joseph Borrell est resté très prudent. Oui, par déduction logique, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, a-t-il répondu, mais il a immédiatement ajouté « On ne sait pas ce que vont devenir les les milices Wagner et donc la situation reste complexe et imprévisible. Prudence donc, vous le voyez, et même inquiétude que cela dégénère, y compris au-delà de la Russie. Plusieurs dirigeants européens aujourd'hui ont pointé du doigt le fait que c'était une puissance nucléaire qui basculait dans l'instabilité et le fait qu'une puissance nucléaire bascule dans l'instabilité, eh bien cela n'est pas sans risque pour les pays voisins autour. Les Européens vont donc continuer à suivre très attentivement la situation. Ils vont aussi continuer à échanger leurs informations entre eux pour essayer de comprendre tout simplement ce qui se passe. Ils vont aussi continuer à échanger avec leurs alliés, notamment les états unis Et puis, euh, nul doute que le sujet sera à l'ordre du jour du sommet euh, des chefs d'État et de gouvernement qui se déroulera euh, jeudi prochain, ici même, à Bruxelles.
0: Merci beaucoup. On suivra évidemment ça avec vous. Merci infiniment, Julien, euh, de cette analyse. Euh, Jean Radvani, l'inquiétude des Européens sur la fissure au sein du pouvoir russe, vous, vous la partagez, vous partagez cette analyse, monsieur, qui est faite par euh, Joseph Borrell, le, le monsieur oui. politique étrangère de l'Union européenne
5: Non, effectivement, s'il y a une vraie déstabilisation de la Russie, mais pas sans inquiéter, parce que effectivement c'est une grande puissance nucléaire. Et si une armée de cette taille, dans les conditions dans lesquelles elle est aujourd'hui, n'a plus un commandement sûr, et etc., ça, ça pose de vrais problèmes. Par ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas de déstabilisation réelle. Il y a une fragilisation. On sait que ce système est fragile. Et il y a eu un, un, un coup qui montre cela. Et l'image de Vladimir Poutine est certainement corné et à l'intérieur et à l'extérieur mais euh, mais la guerre continue et il y a de nouvelles armes qui arrivent le même jour qu'il y avait cette rébellion de, de Prigogine, on, ils annonçaient que un, un lot de nouveaux soukhoïs bombardiers russes avait été livré à l'armée et le matin même ils avaient bombardé plusieurs euh, plusieurs infrastructures dans diverses régions d'Ukraine donc euh, euh, voilà on, on, on on est dans cette situation où, où les choses ne sont vraiment pas figées et je comprends que euh, les dirigeants européens soient prudents.
0: Est-ce que euh, la UG, je ai...
5: Oui, euh, je voulais juste rajouter d'un mot euh, la réaction des Chinois qui ont dit que
1: c'était une affaire interne, mais que ça n'entamait en rien donc l'amitié euh, qui lie euh, la Chine à la Russie. Mais n'empêche que les Chinois doivent regarder ça d'un œil un petit peu euh, perplexe. Cette euh, Monter vers Moscou, soudaine, subite, sans, sans, sans aucune réaction de l'armée russe, On doit Ça se demander si l'allié euh, russe est vraiment euh, fiable euh, en ce moment.
0: Est-ce que le mot de guerre civile, de risque de guerre civile, qu'on a pu entendre euh, ce, ce week-end, qui est entre guillemets réactivé, euh, j'exagère sans doute un peu, par Evgeny Prigogine dans son interview de 11 minutes à l'instant euh, sur euh, Telegram, qui euh, parle de ses Russes, mais messieurs, vous temporisiez qui lui serraient les mains, est-ce que, le, est que ça peut donner du courage pardon, aux autres Est-ce que les opposants à Vladimir Poutine classiques, peuvent se sentir euh, revigorés Est-ce que les tensions au sein du pouvoir, les autres oligarques, les autres factions, en voyant peut-être un Kremlin moins ferme, moins invincible qu'il ne prétendait peuvent être encouragés à aller creuser la faille
12: ben, C'est un vrai euh, dilemme hein, pour l'opposition, notamment en exil, parce que le choix qu'on a, c'est entre un autocrate... Euh, euh, qui euh, fait durcir la répression depuis euh, plusieurs années et un chef de guerre moitié voyou, moitié rebelle, qui est absolument euh, infréquentable. C'est un petit peu l'alternative qui est posée aujourd'hui. On a vu Khodorkovsky réagir très vite samedi en choisissant l'un contre l'autre, mais beaucoup de Russes ne se risqueraient pas à faire cela. C'est-à-dire que la plupart des gens en Russie sont résignés au pouvoir poutinien, n'osent pas sortir dans la rue pour le contredire parce qu'ils ont peur de la répression. Ils ne vont certainement pas aller soutenir l'aventure d'un chef de guerre euh, repris de justice euh, qui, justement, est c'est de jouer une carte un petit peu euh, intransigeante, qui est tout à fait frappant. C'est la surenchère d'intransigeance qu'il y a entre Poutine et Prigogine. Ce qui veut dire que pour le reste de l'opposition, et notamment les gens comme Navalny ou les gens à l'étranger euh, comme Rodorkovsky, comme ses qui s'est réjoui. Voilà. Alors, Il y a qui, peu importe,
0: qui fait trembler le régime russe, l'important c'est qu'il tremble.
12: Absolument, et ça c'est quand même des choix euh, extrêmement euh, problématiques parce que euh, soutenir au nom de l'antipoutinisme un chef de guerre qui s'affiche avec des néo-nazis euh, c'est pas simple, y compris pour l'opposition en exil. Donc ça c'est un petit peu le piège que tendait, euh, je trouve, Prigogine euh, samedi au reste de l'opposition, c'est d'essayer de les forcer à sortir du bois au nom de l'antipoutinisme, quitte à soutenir quelqu'un qui est absolument un fric. Comptable.
0: Alors, on écoute un extrait de cette interview d'Evgeny Prigogine sur sa messagerie Telegram. Il se défend, le chef de Wagner, de vouloir faire verser le sang.
3: Nous ne voulions pas verser de
2: sang russe.
3: Nous allions manifester notre mécontentement vous par renverser le gouvernement de du pays.
2: Non. Pour...
0: Jean Radvani, j'imagine que vous êtes d'accord avec l'analyse de Gilles Favarel-Garrig. Ça n'est pas, enfin j'imagine peut-être que j'imagine mal, une alternative euh, euh, possible. Est-ce qu'il se pose d'ailleurs même en alternative Est-ce qu'il a un but politique euh, ce, ce, ce chef de guerre Est-ce qu'il se voit déjà euh, oui, je crois euh, au Kremlin que...
5: Non, au Kremlin, je, je, pense que, je pense que non. Mais en même temps, euh, je pense qu'il se voit comme un des éléments d'un des clans qui pourrait un jour euh, participer à, à l'après-Poutine.
0: Alors lequel Le Sourovikine, comme disait euh, Hugues non, tout, tout à l'heure
5: Non, c'est plus compliqué que cela, parce que euh, ces, ces clans, on sait qu'ils ils sont... Il repose à la fois sur les siloviki, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les, les, les éléments forces, de force, ouais. que ce soit l'armée, que ce soit le, le FSB et d'autres, et il repose sur des oligarques du côté économique. Et, et c'est ça qui va être déterminant le jour où, en fonction de l'évolution de la situation, et bon, on ne lit pas dans le mar de café, euh, du fait de l'évolution économique, de l'évolution politique, de l'instabilité, d'échecs, si la contre-offensive ukrainienne va jusqu'au a ses, atteint ses buts, à ce moment-là, il y aura peut-être une déstabilisation et je, je, je vois bien Prigogine essayer de jouer un rôle dans une autre configuration. Mais franchement, c'est du domaine de, de l'incertitude.
0: Monsieur Favarel.
12: Oui, juste pour ajouter que donc, Prigogine, l'année dernière, et ça, ça a attiré peu l'attention, mais il a fait deux ou trois déclarations disant qu'il voulait fonder un parti politique. Or, en 2022, Vladimir Girinovsky, le leader populiste mais loyal au Kremlin, est mort. Il ne serait pas impossible de penser que Prigogine ambitionne de prendre sa place, c'est-à-dire de jouer la carte d'un radical assez intransigeant mais in fine loyal au président. Euh, J'aurais écouté l'interview que vous passiez tout à l'heure. Je trouve éminemment paradoxal de dire qu'il ne verse pas le sang russe dans son interview, alors que euh, les gens de Wagner servent de chair, à, de chair à canon dans ce conflit depuis un an et demi. Donc son cynisme est extrêmement, euh, un, extrêmement élevé. En réalité, il verse le sang de nombreux Russes euh, sur le front ukrainien, qui sont en particulier les détenus qui s'engagent pour Wagner et qui meurent sur le front. Et je pense qu'il est prêt en effet à faire des coups pour occuper une niche politique qui serait celle d'un démagogue, euh, populiste et assez radical.
0: Alors écoutez ce que ce démagogue populiste et assez radical, je cite mon invité, déclarait encore parmi les extraits que les équipes de France Info ont choisi de partager avec vous il y a quelques
2: minutes. Notre
3: avancée a révélé de graves problèmes de sécurité sur tout le territoire
2: russe.
3: Nous avons pu bloquer sans difficulté des aérodromes et des bases
2: militaires.
0: Voilà la longue déclaration. 11 minutes, Uguette nous le rappelait sur la messagerie euh, Telegram de Evgeny Prigogine, le chef de guerre des Wagner, Kamal Redouani, un dernier petit mot, monsieur. Votre livre s'appelle « Les nouveaux euh, chiens de garde ». Il est sorti en avril. Est-ce que le chien de garde de
10: guerre.
0: Euh, le chien de garde et le chien de guerre, pardon, <rire> mais voilà, c'était l'absus révélateur, euh, de est Prigogine, selon ce que vous racontez, euh, s'est cru plus fort que son maître. Est-ce que son but, c'était vraiment bien de mordre, voire de dévorer Vladimir Poutine
6: moi, je, je, c'est l'impression, je peux me tromper, mais c'est l'impression que cela me donne. C'est-à-dire, euh, c'est un mafieux qui s'est se euh, senti à un moment très puissant. Parce que, grâce euh, à la guerre Grâce à la guerre. Et donc, euh, du coup, il a, il a voulu tuer le maître, celui qu'il a créé, donc euh, Poutine. Et, et avec le soutien, et c'est là où, où je rejoins votre invité, c'est avec sûrement le soutien de plusieurs oligarques qui, aujourd'hui, ne sont pas sortis du bois. Donc, euh, donc il s'est retrouvé seul, à un moment donné, face à, à sa décision, il a dû laisser tomber.
0: Euh, Hugues, qu'est-ce qu'on va devoir suivre Vous qui suivez ça euh, avec euh, attention, dans les prochains jours, dans les prochaines minutes, peut-être déjà une réaction du Kremlin, mais ça donnerait peut-être trop d'importance au personnage
1: Non, puis euh, de toute façon, Vladimir Poutine ne réagit jamais à chaud, donc tout ça va être minutieusement analysé, décortiqué, et on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait euh, euh, pas mal de remue-ménage au sein euh, de l'armée, mais ça ne va euh, pas arriver avant un, un jour, trois semaines, peut-être même un départ de Shoigu, hein, ce n'est pas tout à fait euh, interdit de penser que ça va se produire.
0: Et puis évidemment, nos équipes travaillent sur euh, ce texte, mais on ne sait pas d'où il parle, on ne sait pas où il est, on ne sait même pas s'il est en Biélorussie. Merci beaucoup euh, Hugues Huette merci Gilles Favarel-Garrig. La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne peut-être Ébranlé, mais pas encore, nous dites-vous, monsieur, aux éditions La Découverte par Evgeny Prigogine, Jean Radvani, je renvoie à Russie un vertige de puissance aux éditions La Découverte et Kamal Redouani, les nouveaux chiens de guerre et non pas de garde chez arto en avril dernier. Merci beaucoup d'être venu à chaud, messieurs, avec votre expérience décryptée. Cette longue interview sur laquelle France Info ne manquera pas de revenir.